0: Presidente do Conselho de Administração da Opway, é conhecido dos portugueses pelo futebol. Presidente do Sporting Clube de Portugal, lidera o futebol profissional leonino. Soares Franco é o convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Dr. Soares Franco. Bom dia. O chamado Projeto Roquete dominou durante 10 anos a atualidade do Sporting e foi nesse período que se chegou aos 255 milhões de euros de passivo e esta situação em que o dia a dia do Sporting é escrutinado pelos bancos. Eu
2: pergunto-lhe, não chegou à altura de desmistificar este período? Não é uma questão de desmistificar ou não desmistificar. Eu acho que tem que se contar, e eu tenho procurado contar a verdadeira história de como é que o Sporting chegou, olha, não a 255 milhões, mas a 281 milhões de passivo. E prende-se fundamentalmente com duas variáveis. A primeira, resultados negativos. O Sporting perdia sistematicamente dinheiro há muitos anos.
1: Mas tem a ver com, este, com esta construção do, 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 do império empresarial que se revelou absolutamente e, uh, estéril.
2: O, eu já ia, eu só é que quer não, dizer, vou bom. ser mais sintético, porque nas entrevistas a gente tem que ser sintético, é assim. O Sporting nos últimos 20 a 30 anos perdeu sempre dinheiro, na sua atividade corrente. Aliás, não é o Sporting, todos os clubes, de uma forma geral, porque não teria havido bingos dados aos clubes se não tivessem perdido dinheiro, não tinha havido totó negócio, não tinha havido urbanizações, não tinha havido bombas de gasolina e concessões de bombas de gasolina. Isto mostra que esta atividade, uma atividade, tem sido ciclicamente negativa. Ponto número um. Portanto, má, um contributo para o passivo do Sporting. Segundo contributo. É, não se pode construir nada, nenhum empreendimento, a partir de só com capital alheio, não ter capitais próprios, e os clubes perdem dinheiro as atividades perdem dinheiro, não têm normalmente capitais próprios Portanto, o Sporting, como muitos outros clubes pôs-se a construir uma, uma obra imobiliária constituída pelo Estado e pelos centros comerciais pela academia, por todo esse conjunto mas não tinha um único euro de capital próprio ora, se isto é possível fazer fosse só possível fazer sem capital alheio todos nós podíamos ser empresários, e amanhã tínhamos sucesso.
1: E aí se juntou-se uma mais gestão desportiva, ou apostas arriscadas? Sim, de sim,
2: sim, sim. O Sporting teve anos de má gestão desportiva, é preciso reconhecer.
0: E agora, o senhor não tem razão, grande razão de queixa dos sócios do Sporting. Dar-lhe Luz Verde para vender património, agora dar-lhe o Ok para renegociar o Project Finance. Pergunto, isto é suficiente para tornar o Sporting uma equipa que possa ombrear com o Futebol Clube Porto e ser mais competitiva na Europa? Este o projeto de renegociação vai permitir eh,
2: cada ano que passe o um Sporting poder introduzir mais competitividade na sua equipa. Portanto, não é de um dia para o outro que se pode aumentar exponencialmente a competitividade. Mas este ano vamos poder aumentar a competitividade da equipa relativamente ao, ao, ao ano passado. E durante os próximos 5 anos vamos poder todos os anos eh, incrementar a competitividade da equipa. Também é preciso que se diga, é preciso também que ela tenha sucesso. Só se consegue incrementar competitividade se se ganha. Se se ganhar, temos capacidade para investir mais.
1: Já vamos à equipa do Sporting. Eu detinha-me agora na seleção portuguesa. A equipa, se se e o quiser, pode jogar do meio campo à frente com Quaresma, Nani, Simão, Ronaldo. Uhum. Esses quatro jogadores juntos valem mais do que o passivo renegociado do Sporting atualmente. O que é que isso
2: significa? Significa que são talentos que foram... Mal vendidos. Não 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 não, 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 não. não digo que sejam mal vendidos. Uh, se fosse hoje, uh, todos esses talentos teriam no Sporting uma cláusula de rescisão. E, e a única forma de...
1: de foi o que de... falhou nessa altura?
2: Não só o que falhou. Eu acho que o, o Cristiano Ronaldo uh, foi vendido por 15 milhões de euros numa altura em que era um jogador, por se afirmar... Uh, o Quaresma, e deem aspas, 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 quer dizer, qual é o, o problema que nós temos com os jogadores da formação? Os jogadores da formação fazem normalmente os seus contratos como profissionais quando têm 16, 17 anos. E o máximo que se consegue fazer, um contrato um, de um, um jovem com 16, 17 anos, é de 4 anos, até porque nós não sabemos qual é o salto quantitativo que ele dá quando passa para a série, para, para profissional. Se ele se revela um grande jogador aos 18 anos, eh, temos duas hipóteses. Ou se consegue renegociar logo ali o contrato, por mais uns anos, e posso segurar, Ou se perde aos 18 anos. O Ronaldo foi perdido com o que? Com 19 anos. Eh, Sim, mas, tudo... o, mas o Quaresma, por exemplo, não foi
1: readquirido quando podia ter sido. Não tínhamos dinheiro.
2: Tínhamos... No caso do Simão é
1: exatamente a mesma coisa? O
2: caso do Simão é, é, provavelmente daria a mesma coisa.
1: Nani, mas tem... não
2: sei se sabe, mas no caso do Simão o Sporting tem uma ação judicial contra o Simão. E porque... ainda decorre. Que ainda decorre e penso que já ganhámos numa, numa instância. Porque nós tínhamos direito de preferência. E solicitámos que nos informassem todos os valores sobre a transação do Simão. E isso não nos foi dado. E, portanto, nós não podíamos saber se podíamos ter preferência ou não sobre o Simão, mas era natural, na altura, que não o pudéssemos fazer. Mas, de todo caso...
1: Para, para, para terminar este ponto, daqui para a frente, o Sporting uh, já, já o fez no caso de João Moutinho e de Miguel Veloso, tem cláusula de decisão. Portanto, vai estar muito mais atento a esta, a esta maneira como pode vender ou deve vender os jogadores, os jogadores de futebol.
2: Todos os jogadores do Sporting têm cláusulas de rescisão. E todos os talentos do Sporting, alguns deles estão ainda na formação, têm cláusulas de rescisão.
0: Doutor Soares Franco, qual é a alternativa do Conselho Diretivo para ultrapassar o chumbo na Assembleia Geral da passagem da participação do clube na Sporting Comércio e Serviços para a SAD? Como é que vai resolver isso. Há, há, um, há um
2: conjunto, não é só uma solução. Há duas ou três soluções que podem ser implementadas. E temos que ver sobre a ótica operacional, empresarial e sobre a ótica, ótica fiscal, qual é aquela que dá, dá maiores vantagens ao Sporting? Só do, no decorrer da próxima semana é que vai ser possível uh, termos uma conclusão. Portanto, lá para a
0: primeira semana, segunda semana de junho. Mas é, seguramente será ultrapassado este precalço que teve na, na Assembleia Geral.
2: Repare, quer dizer, esta, todos estes temas que foram à Assembleia Geral a concessão desse de vender a sociedade, mas a gente podia ter feito tudo isto sem vender a sociedade. São temas que foram à Assembleia Geral, porque este Conselho de Diretivo entendeu que devia dar a voz aos sócios para se pronunciarem sobre uma coisa que era importante para o Sporting. Nós pedimos podíamos nem sequer ter feito na Assembleia Geral. Não era necessário. E, portanto, eu acho que se fez bem se fazer à Assembleia Geral e também cito hoje que o Conselho Diretivo está legitimado para fazer tudo todo implementar o seu programa de reestruturação.
1: O senhor quer aumentar o número de sócios, quer obviamente também aumentar as receitas. Isto só se consegue fazer uh, melhorando também a eficácia ao nível de, das vitórias no futebol. É verdade. Como é que isso se vai produzir nos
2: próximos anos? Fazendo aquilo que é necessário fazer, que é investindo mais. O, o Sporting é, nesta altura, dos três grandes, o clube que menos investe no futebol. É o que tem o orçamento mais baixo. Cerca de 50% do futebol do clube porto 60% do Benfica. Não é possível ter o orçamento que o Sporting tem hoje em dia e querer que o clube seja competitivo, não só em Portugal, como também na Europa, porque o futebol é cada vez mais uma competição europeia. O mundo do futebol é cada vez mais globalizado. E nós não podemos ter uma equipa só para jogar dentro de casa. Isso não, é, faz de um projeto, não faz parte de um projeto
0: esportivo. Mas precisa de uma equipa mais competitiva, mas ao mesmo tempo tem que fazer nos próximos 3 anos 75 milhões de euros a vender jogadores para daí retirar 20%, para ir amortizando a dívida que, tem, que o Sporting tem. Esta obrigação de, de cumprir... O pagamento da dívida vai retirar a competitividade da equipa, porque vai ter que vender jogadores e para fazer este dinheiro tem que vender bons jogadores.
2: Não, o, o Sporting eh, não está obrigado, tem três anos... Tem três mas anos. tem essa meta?
0: Não, não está, Sim, assim.
2: mas todos os jogadores do Sporting como lhe disse, têm clausas de rescisão e nós temos a certeza absoluta, eu não digo absoluta, 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 mas tenho a certeza que dentro dos talentos que o Sporting tem, que já não são talentos já
0: se afirmaram como jogadores
2: que eles têm uma potência enorme no futebol europeu. E, portanto, que vão cair propostas, vão. E que vão pois, propostas... sobre isso
0: nós não temos dúvidas, porque o Sporting tem bons jogadores. O problema é que se os vender, fica sem eles. E, claro. Claro, fica com uma equipa menos competitiva. Mas não é...
2: Não é não, pode ir buscar outro tipo de jogadores e, entretanto, a formação também vai dar novos jogadores. Mas não é possível você conseguir ficar com os seus talentos quando o mercado europeu, o europeu paga 3, 4, 5 vezes mais que o mercado do português. É completamente impossível.
1: Eu disse há pouco que o sport precisava de mais, de mais orçamento para ter melhor equipa. Uhum. Qual, é, qual é a verba que tem para gastar este ano nem reforça, uhum. no reforço da equipa de futebol profissional do Sporting?
2: Não, não, não tenho totalmente fechado ainda o orçamento. Mas espero que o Sporting possa crescer qualquer coisa como em 20, 25% do orçamento relativamente ao orçamento do ano passado.
0: Bom, no futuro o Sporting vai deixar de ter a maioria da capital da SAD. Isto é importante para si ou não? Não é uma questão... Os sócios incomodam-se sempre com isto em qualquer clube. Para si isto não é importante? Há três comentários a fazer sobre
2: a SAD. Uh, os capitais que os clubes podem ter nas SADs e o que é que é uma, uma empresa de uma bolsa. Primeiro, a lei quando foi feita das cidades esportivas não permitia que os clubes tivessem mais de 40% das SADs e o espírito da lei era exatamente os clubes não controlarem o capital social de, de uma SAD. Uh, foi introduzido depois na lei uma variável que permite, de uma forma indireta, os clubes terem mais de 50% das ações. Ora, eu não conheço nenhuma empresa cotada em bolsa e com um acionista com 40% que não domine qualquer assembleia geral. Então, ter 40% de uma empresa significa ter o controle dos votos de uma assembleia. Mas para além disso... Até o dia em que alguém fizer uma OPA e ficar com os outros 60%. Não pode. Porque nos estatutos do Sporting, se o Sporting tiver 40%, tem ações da classe A. E os acionistas que dizem que são os que têm da classe B, só têm numa Assembleia Geral, se ele tiver 60% dos votos, só tem direito a 10%. Portanto, até aí, os estatutos da SAD blinda. Então esse... faço-lhe a pergunta
1: da tua forma. Uh, uh, no futuro, seria. Uh... Preocupante para si, ou, uh, como sportingista que o clube uh, viesse a poder seguir um caminho igual ao do Manchester United ou do Chelsea, em que um magnata qualquer uh, investe no clube e depois obviamente tenta conseguir os melhores resultados.
2: Mas é que no, no para oferecer aos associados. Sim, o que eu lhe estava a explicar era o seguinte. Uh, no Sporting e na SAD do Sporting Isso não é possível. Não é possível mas, porque a gestão esse será sempre do Sporting
1: Mas eu já passei a esse plano. Pergunto-lhe se... Uh, no, se, se fosse ao contrário, se isso era preocupante pior para si?
2: Eu acho Como que o, o novo paradigma da competitividade pode passar necessariamente por isso. Eu tenho uma cabeça bastante aberta relativamente a, a esses temas e acho que desde que se mantenha o espírito de adepto ligado a um emblema,
0: se os e adeptos em Inglaterra, aliás. Não é? culturalmente,
2: em Inglaterra, todos os clubes nasceram como sociedades. Portanto, o que eles têm depois é uma associação de adeptos que elegem e que negociam com o detentor do capital da sociedade quais são os benefícios que eles vão ter. Mas a gestão está à entrega é quem investe. Um clube com as características que os clubes em Portugal têm tem raízes culturais totalmente diferentes. E, portanto, não há, culturalmente, Portugal não está preparado para ter essa revolução. Mas,
0: seguramente, o tempo fará
2: com que a mentalidade se vá invertendo.
0: Dias da Cunha tem feito afirmações bastante graves, tem pedido até a atenção da CMVM para o que se passa no universo do Sporting. Até quando se manterá sem responder a público de forma vimenta e clara? não Em questões...
2: Em questões pessoais, nunca responderei. Uma questão
0: de princípio, de formação,
2: de educação...
1: Mas há questões pessoais aqui? Há. Ah,
2: quando uma pessoa diz que alguém o traiu e que é mentiroso, é, são classificações isso, de caráter em termos pessoais que eu não cometo. Limitou-se a responder que não o traiu? Não o trai nem sou mentiroso. E, e já o comprovei na, na, perante os meus colegas dos órgãos sociais que não... Nunca o traí, nem nunca lhe menti. O que é que acha porque que ele a... invocou uma carta que ele tem na posse dele, que fui eu que lhe escrevi, em maio de 2005, e, e essa carta, que obviamente é uma carta pessoal, mas ele disse que a tinha, e que nessa carta... Portanto, eu fui obrigado um, a ler essa carta aos membros dos órgãos sociais do Sporting. E essa carta comprova efetivamente que eu nunca o podia ter traído, nem nunca lhe menti. O
0: que, o que é que acha que leva Dias da Cunha a fazer-lhe uma oposição tão, tão dura? Não, o, que é que, o que é que se passou? Não, não sei o que é que se passou.
2: O doutor Dias da Cunha, relativamente a esta direção, tomou um partido, ou uma posição de oposição, fundamentalmente quando foi da venda do, do património. Mas o doutor Dias da Cunha esquece de que a venda do património era obrigatória no acordo que ele celebrou com o banco em 2005. E está farto de invocar que tinha um negócio melhor do que aquilo que nós fizemos. Pois há atas no Sporting, que ele diz que são as atas de, de, de acompanhamento do, do projeto de reestruturação entre o Sporting e os bancos. Há atas do Sporting que dizem, está escrito, que os bancos recusaram essa operação. Está lá escrito, os bancos recusaram esta operação porque não cumpre aquilo que está acordado. E, portanto, nós não podemos fazer
0: aquela acho operação. Acha que com a oposição que lhe faz uh, Dias da Cunha, aquele que tem a obrigação de, em próximas eleições uh, de uh, assumir o desafio de se candidatar contra si? Eu
2: acho que todos, eh, todas estas pessoas que sistematicamente, não tem feito uma oposição. Hum, primeiro, deixe-me dizer com toda a franqueza, eu tenho por formação duas culturas base. Uma é que tive em Inglaterra durante uma, certa, uma série de anos, quando era miúdo, e depois fui para o colégio militar. Portanto, isto marcou uma minha formação como pessoa e como homem. E... E há princípios sobre os quais eu sou sempre na vida obrigado a respeitar. E um deles tem a ver com os mandatos. E tem a ver com votos em democracia. Eu fui eleito por 75% dos sócios que compareceram ao ato eleitoral e com um programa. Acho que devo ser fiscalizado se não cumprir o meu programa. Agora, eu não posso estar a ser sistematicamente a ser criticado por estar a implementar um programa que eu disse que ia implementar. E se todos os dias, ou todas as semanas, ou todos os meses, quando há um êxito, menos não há um êxito desportivo, salta o carme e a Trindade em cima do Conselho Diretivo e do seu Presidente por causa de tudo e mais alguma coisa, obviamente que o, como é que lhe explicar, o clima emocional de uma coletividade que devia estar tranquila porque estava a percorrer um caminho,
0: não está. Mas esse mandato vai chegar ao fim, agora faço Dentro duas de uma... perguntas Sim. numa, que é, será candidato novamente, e refaço a pergunta, ou retomo a pergunta, gostava de ter a oposição nessas eleições, e de serem estas pessoas que lhe fazem oposição. Mas...
2: Ah, isso gostava com certeza, se eu for candidato gostava com certeza que lá, que lá fossem, mas que fossem com ideias, e com projetos, e devidamente quantificados, e com soluções alternativas. Dizer que é mau, só porque é mau, é batota. Se diz que esta solução não presta, tem que se apresentar a alternativa. Não, esta não presta, mas tudo e qual é a alternativa? Ah, isso não é da minha competência. Ah, isso é. Uh, se vou ser candidato ou não. Eu não sou uh, pessoa de tabus. Portanto, não faço tabus na, na vida. Agora, acho que há um ano... Um mandato. Mas
1: há quem eu acuse de fazer ameaças aos sócios? Permanente. Pois,
2: mas a, a, a última ameaça que me fizeram foi, eu disse assim, mesmo que não ganhe, ou se esta proposta não passar, eu não me recandidato. Eu não vejo onde né, nenhuma ameaça. Eu só disse não me recandidato. Sim, não disse porque a assim, minha mas promessa... Mas ficou essa
0: ideia não, a certa não, não. altura? Não, eu disse que a minha, entendeu... promessa,
2: a minha promessa é que sempre cumprir
0: os mandatos. mandatos porque
2: é uma missão.
1: Vamos falar, então, mais concretamente de futebol, como Sim, claro. de Sporting. Devem, devem querer que, que fale, até para saber alguma coisa do que vai ser a próxima temporada. Sim. Disse há pouco que eh, o Sporting tem que ter melhores condições, mais orçamento. Portanto, assume que, concretamente, o Sporting, para o ano, vai lutar para ser campeão de futebol, aproximar-se mais do futebol que o Porto, a equipa de, a, 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 claro que ficou à distância de, de 20 pontos esta temporada. Claro que assume. Portanto, vai ter melhor plantel. A pergunta é, estão identificados os jogadores, as aquisições, as renovações? Está tudo feito, esse trabalho está todo pronto. Então vamos começar pontualmente.
2: Mas começar? sabe, deixe me explicar. explicar, tudo o que não está concretizado, eu não posso falar, porque hoje em dia, as novas regras de uma empresa cotada em bolsa, é que se eu não tem puder garantir tem a que, confidencialidade... Tem que não lhe vou perguntar
1: por, por nomes, vou-lhe fazer perguntas muito concretas. O Sporting sempre vai comprar mais um guarda-redes?
0: Não é seguro. E Polga vai prolongar o contrato nas
2: próximas espero semanas? Sim, espero bem que sim.
1: O Grimi fica ou não fica?
2: Se houver condições para ele poder ficar, fica, com certeza.
1: E se não, se não ficar, o Sporting precisa de um outro lateral.
0: Obviamente. que vem para comatar uma saída de Veloso ou de de, Moutinho, de Miguel Veloso? De Moutinho. Não. Algum deles vai sair?
2: Se aparecerem cláusulas de rescisão, nós não podemos não fazer nada. E, sobretudo para além de o Rochenbach ser efetivamente um reforço, e um reforço solicitado pelo próprio Paulo Bento, nós temos que nos antecipar àquilo que nos pode acontecer. Isso é que faz parte do uma boa política não, não admite
1: vender um jogador por um preço ligeiramente inferior à cláusula de rescisão, se o jogador for manifestar interesse de sair.
2: Uh, Obviamente que as exceções podem confirmar a regra, mas a regra estabelecida no Sporting e por isso é que há cláusulas de rescisão é, é para ser cumprida. Agora, deixe-me dizer, a uh, em tudo tem que haver bom senso. É? E uma cláusula de rescisão de um jogador com 20 anos não é a mesma que uma cláusula de rescisão de um jogador com 28. São duas coisas completamente qual é que, qual diferentes.
1: Qual é que é mais fácil uh, não cumprir, digamos assim? A de 28. fica ou não fica?
0: Fica. E vem mais uma avançada, além dos 4 que a Sporting já lá tem?
2: Derlei, Liedson, TUI
0: e Em princípio,
2: virá
1: um nome uh, do futebol mundial ou um, mais um jogador, digamos, não,
2: para apostar? Não, eu acho que, que vamos dar uma, uma, uma boa alegria aos ao Sportingistas. O... Se conseguirmos contratar quem nós pensamos e que está num no, no leque que já está devido a... a estrada já está estreita. já, já está... jogou em Portugal? diga já, já jogou em Portugal? Não, como desfigura o jogador.
1: Mas há negociações, quer dizer que há negociações. Ah, obviamente. O lugar de defesa direito está fechado, visto que Pedro Silva... Está, está, está. se o tá, Pedro tá, tá. Silva e fica Pedro Silva e Abel.
0: Sim. sim. Se me perguntarem uma coisa, se gostava e se será possível um dia ter Figo no Sporting não cargo de direção como tem hoje o Benfica com o Rui Costa?
2: O... Eu não posso comparar daquilo que eu conheço, não consigo comparar o, o fico com Rui Costa. Acho que são pessoas completamente diferentes, personalidades como completamente diferentes.
1: Já agora quem é que conhece melhor dos dois?
2: Eu não conheço nenhum, nenhum bem, conheço, mas conheço os dois pessoalmente. Mas aquilo que, que a minha sensibilidade me diz é que são pessoas. E pelas carreiras que fizeram, a forma como, como estão na, até na, na vida. Deixe-me descodificar.
1: Acha que Rui Costa é mais benfiquista do que Figo Sporting?
2: Não, 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 não. não. O que eu digo é que acho que o Figo. Mais a potência
0: para um cargo diretivo. Ele tem
2: Rui um Costa. projeto empresarial próprio. E eu acho que a gente não se pode iludir sobre essas coisas. Eu sou um grande sportingista, porque adorava ter o, o Fico no Sporting. Mas eu não digo isso porque eu olho para o Fico e vejo que ele tem um projeto empresarial próprio. Portanto, eu gostava que ele estivesse no Sporting. Ele... Não sei se o Fico estava a estar no Sporting sem ser a pilotar o Sporting. Isso é outra coisa completamente diferente. Então, se fosse assim, ele para estar no Sporting não podia lá estar eu. É,
1: é, é. Mas como jogador, ainda como jogador, ele queixou-se de que nunca houve a possibilidade de regressar, nunca foi requisitado esse, esse regresso. Sim. O que, é que se quer dizer?
2: Quer dizer que em tempos muito anteriores ao meu, digo eu, porque quando eu entrei para presidente do, do Sporting, já o Fico estava no limiar, na reta final da sua carreira, e com condições contratuais, fazer impensáveis para o Sporting, mas digo que em tempos anteriores... O Rui Costa perdeu dinheiro para o... vir jogar para o Benfica. o Fico também teria feito um sacrifício para vir para o Sporting, não sei.
1: Disse há pouco que o futebol uh, passa cada vez mais pela Europa. Julgo que há pouco tempo ouvi falar sobre as virtualidades de um campeonato ibérico. Ouviu, uh, gost... ouviu. Gostava de... que o Sporting estivesse nesse tal campeonato ibérico para aumentar as receitas? Gostava.
2: Acho que, que o futebol em Portugal tem duas... Destas muito grandes. A primeira prende-se com a dimensão. Nós somos um mercado de 10 milhões de habitantes e, em termos internacionais, competimos com Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha, França. Tudo países com 50, 60, 70, 80, 90 milhões de habitantes. Então há um problema de dimensão e receitas. O Sporting tem 10, os espanhóis têm 50, os ingleses têm 70. Não há capacidade competitiva em termos de dimensão. Mas nos países que têm a nossa dimensão, a Bélgica, um a terço. Holanda, a Suécia, a Dinamarca, a Finlândia, nós temos um terço da riqueza deles. Portanto, temos um problema de riqueza e um problema de dimensão. Um dimensão. Mas
1: acha que os clubes em Portugal devem dar passos nesse sentido de, de lutarem por esse campeonato ibérico? Eu acho que... sentido do Sporting, do Benfica e o Porto, sobretudo estes? Uh, Eu acho é que junto, do, da
2: junto da Liga... O fazer um campeonato ibérico, ou começar por uma taça de Liga Ibérica, por exemplo, é um projeto que a Liga devia agarrar nele e tentar promovê-lo. E até,
0: Presidente, porque não, pedir. Já que esteve e não lhe desagradou a ideia, deixou isso no ar, de fazer e, e, uma taça da Liga Ibérica. E, e, e,
2: e é um projeto que tem a, a sua componente cultural e política, porque isto é unir a Ibéria. É fazer uma competição ibérica. Portanto, também se pode pedir a ajuda e, do, e do Governo de provendo... lá
0: eles têm o mesmo interesse que nós? Acho que
2: podem ter. Acho que podem ter. Não vejo razão nenhuma para não ter.
0: Há aqui é. também um mercado que também lhes interessa a eles.
2: E interessa-lhes os laços. E vir aqui e ganhar capacidade competitiva aqui, vender o seu produto, as suas marcas, entrar neste mercado, ter uma competição todos os anos regular, em que se visita mais um país, que é mais uma zona de Espanha para vários clubes de várias zonas de Espanha acho que é um projeto interessantíssimo portanto, e cheio de vitalidade e de vigor.
1: Mas cuja estratégia deve passar pelo passo a passo, portanto, a competição
2: Eu não, eu, eu não gosto nada de, de não jogar na primeira divisão. Sabe que eu, eu, eu tenho, como sabe, uma empresa que trabalha na área da, da construção e acho que quando a gente se internacionaliza, internacionaliza não pode jogar para a segunda Divisão, porque se a gente for para jogar para a segunda é, Divisão... Eu digo passa, passa Não no eu sentido de,
1: de, a começar, de começar com, digamos, uma, uma, uma taça ibérica e, e, e fazendo
2: esse caminho assim, nesse sentido. Acho que o primeiro grande objetivo é fazer uma, uma taça da Liga Ibérica. Isso era o, esse é que tem que ser o primeiro grande objetivo. Com nove clubes, com 12 clubes, é indiferente. Tem, tem que se criar essa taça da Liga Ibérica. E a partir daí começa-se a desenvolver e a estabelecer relações entre as pessoas. O Sporting tem sido
1: cauteloso a comentar os processos a, pito a dado e a pito final, ao contrário do Benfica. Porquê?
2: Porque eh, nós entendemos que quando o processo é entregue à, à Justiça, nos devemos ser reservados e esperar que a Justiça funcione. E eh, eu acho que a Justiça demorou muito tempo a funcionar, mas está a funcionar. Não pergunto se funcionou bem ou mal, porque ainda há recursos e, portanto, eu só gostava de ter um comentário final. No fim, há uma coisa que é segura. É que mesmo que tenha funcionado com atraso, sempre é melhor ter funcionado do que nunca ter funcionado. E até agora nunca tinha funcionado. E, e eu acho que a única forma que a justiça desportiva tem de ser mais célere mais rápida, mais ocutilante nos processos, é lutar pela criação de um tribunal desportivo
0: é um desses pontos que não teve recurso nenhum que é o castigo ao Futebol Clube do Porto e que agora pode ser pode vir a ser excluído das provas da, da UEFA Estratégia que... do Futebol Clube do Porto E como é que dar faz essa possibilidade de ver o Futebol Clube do Porto fora depois de ganhar o campeonato fora da Liga dos Campeões Europeus eu, eu, e fora da UEFA Eu,
2: eu vou explicar um Eu não conheço muito do processo portanto corro o risco de ao me pronunciar não fazer nenhum comentário correto de qualquer das maneiras, há, 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 há dois comentários que eu queria fazer. A estratégia de não recorrer foi do próprio Futebol do Porto. Portanto, se o Futebol do Porto for penalizado por não ter recorrido, isso aí
0: tem, é essa, tem que assumir essa responsabilidade. É.
1: Como é que estão hoje as, as suas relações uh, com Jorge Nuno Pinta Costa, Presidente do, Futebol, do Porto?
2: Estão institucionalmente corretas e cordiais como são com todos os presidentes dos clubes portugueses, com exceção de um. Só há um presidente do clube português, que é conhecido, é sendo nacional, com quem, com quem não me, não me relaciono, por e simplesmente.
1: Há conta disso o suporte perdeu o Paulo Assunção é e, e o Rossato.
2: É verdade. Mas, quando... não, acha,
1: não acha que a sua, a sua posição nesse dossiê foi também, de alguma forma, um pouco ingênua, uma vez que deu por uh, determinado um processo com um aperto de mão, quando, normalmente, um, digamos, um papel e uma assinatura resolvem muita coisa?
2: Uh, acho que que sim, no, no campo, se quiser, institucional, operacional. Acho que não no campo dos princípios. Acho que a palavra vale tanto como um contrato. Eu, todos os contratos que celebrei até hoje na minha vida serviram só para ir para a gaveta. Pois no dia em que nós tivermos que tirar o contrato da gaveta por, por em cima da mesa é porque alguma coisa está muito mal. Eu tenho por princípio neste que a palavra... Metro, vou... Nesse caso estaria muito bem porque os jogadores <risos> tinham sido o Sporting. E tem, tem toda a razão. E tem, <risos> tem toda a razão. <risos> Deixa-me voltar que... atrás ao
0: só... apito final só para perguntar se, se foi ouvido no, neste processo Não. ou se algum dirigente do Sporting foi ouvido no âmbito deste processo.
2: Não. Uh... Olhe, no outro dia li no, no jornal que ia chamada a depor. Eu disse, eu chamada a depor, mas por carga d'água. E depois li mais abaixo que ia ser chamada a de depor porque tinha sido candidato a vice-presidente da Federação numa lista com o Luís Duque. E eu disse mas o que é que isto tem a ver com o apito Dourado? Mas eu vou lá, mas olha, eu já nem me lembrava que tinha sido candidato à Federação Portuguesa de uma numa lista pre presidida pelo Dr Luís Duque. Acho uma coisa estranha mas vou, tá. Obviamente que lá vou.
1: Acredita como Dias da Cunha com o Luís Felipe Vieira é a pessoa que um dia há de limpar o futebol em Portugal. É A pessoa que um dia há de ajudar a que o futebol português vá para melhores caminhos.
2: Não, especialmente, não especialmente. Eu tenho uma relação cordial com, com o Sr. Luís Filipe Vieira, com o Presidente do Benfica, mas não concordo com muitas posições que o Benfica tem tomado nos últimos anos e posições que, eu acho, é, que não contribuem muito para a estabilidade do futebol nem para a sua transparência. É uma ou duas. É muito a transferência do jogo do, do Estrela Benfica-Volgar
0: é um exemplo claro.
1: Por que, é que isso nunca foi investigado no processo?
0: Não pergunto. Acha que não... ainda pode vir a ser? Agora não, que Começou não. agora que se abriu a caixa de pandora? Não,
2: porque não... Há,
0: há, há várias maneiras de, de,
2: de fazer pressão. Não é? Mas ali combinou-se uma série de coisas. Era um, era, ora, esse era um assunto típico que tinha que ser tratado com a maior das transparências. Sabe porquê? Porque havia o, o Presidente do Benfica, que era do Benfica, o, o, o presidente do Estoril, ou da Sá do Estoril, era do Benfica. Benfica. E o diretor-executivo da Liga era do Benfica. Se isto não tivesse tudo clarinho, feito pelos regulamentos, pelos estatutos, sem a menor dúvida, obviamente que deixa suspeitas. Porquê é que o Estoril quer ir jogar ao, ao Algarve? Porque vai fazer mas, mais remessas. Mas, mas,
1: mas, mas explique-me, o senhor foi presidente do Estoril, por que, é que acha que um clube como o Estoril uh, pode ter aceito ir jogar ao Algarve?
2: Não faço a mínima ideia. Tenho que perguntar a eles, e eles não têm, com certeza, uma... uma... Uma razão para além daquela que disseram que é porque vão ter mais receitas. Mas retira capacidade competitiva e se retira. E o Benfica não ir jogar no, 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 no estádio António Coimbra da Mota também retira capacidade competitiva ao Estoril. E, portanto, eu não, não acho, que a partir daí, que as regras não tenham sendo
0: que o jogo era importante para decidir um título, ainda por cima. A Comissão Disciplinar da Liga, ao decidir anunciar as penas do apito final tão perto do, do campeonato, fez bem ou devia ter esperado que o campeonato acabasse?
2: Eu acho que o timing não, não foi, eventualmente, o mais correto. Mas também lhe digo com toda a, a sinceridade, a, a pressão que estava metida de, na, na, sobre a Liga, sobre a Comissão Disciplinar, sobre este processo, a, a mediatização que isto podia ter, a ansiedade que estava a provocar. Se esse foi o único erro que a Comissão de Civilizar fez sobre este processo, é irrelevante. Uh,
1: posso pressupor que faz uma, uma análise positiva, um balanço positivo, daquilo que tem sido o trabalho do atual Presidente da Liga, Hermínio Loureiro?
2: Eu acho que o, que o Dr. Hermínio Loureiro tem, um, no balanço, muito mais prós do que contras.
1: Também acha isso que ele ser um adepto do suporte? Não não, não, não,
2: não. Eu tenho tido algumas conversas com o doutor Edmínio Moreira, Tenho feito várias chamadas de, de atenção sobre coisas que eu acho que não estão a correr bem. É, mas acho que ele tem procurado cumprir com aquilo que disse que ia fazer. E que tem procurado também introduzir alguma inovação é, no futebol português e na, na, na forma como a, a, a liga está a ser gerida. E, e isso, tenho que lhe dizer, que me agrada. Comparando
1: com os tempos de Pinto da Costa e Valentim Lodeira à
2: frente da Liga, estamos melhor. Eu não conheço, não, palavra de, não me recordo dos tempos do, do Sr. Pinto da Costa à frente da Liga, disse se ele teve lá muito tempo, acho que não teve muito tempo, relativamente Desde aos tempos do, 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 do meu jovem Lodeira, sobretudo os últimos, incomparavelmente melhor.
0: Concorda com a proposta de proibir a participação dos clubes que tenham salários em atraso? Totalmente, aos seus jogadores. totalmente estamos a acabar de falar do Sporting e do futebol em clubes aqui dois minutos para vermos o que pensa do que vai ser Portugal no Euro 2008 acredita que somos, temos a hipótese de ser campeões de sair do campeões europeus? Acredito que temos a hipótese de fazer uma belíssima
2: campanha no Euro 2008 é uma competição é uma competição que há tantas é eliminar e as competições eliminar não se pode dizer que, qual é o resultado não é? um jogo não é um campeonato e, portanto, temos tanta hipótese de chegar à final e ganhar a final como perder na meia-final. Mas acredito que temos a obrigação. Não acho temos...
1: que a equipa é mais jovem e menos experiente que em 2004 e em 2006?
2: Acho que é ligeiramente mais inexperiente. Mas acho, por outro lado, com um sentimento que tem mais talento, tem mais gênio lá dentro. E, portanto, que isso pode superar a inexperiência.
0: Doutor Soares Franco, abrimos aqui uma janela informativa para conhecer melhor Soares Franco para lá do futebol. É presidente do Sporting, mas é também empresário. Está pessimista com o caminho que segue a economia portuguesa e internacional? Estou muito preocupado com o, com o que se está a passar hoje em dia no mundo. Acho que nós temos uma, uma
2: crise energética, uma crise financeira e uma crise alimentar. Jogo o mundo nunca atravessou estas três crises ao mesmo tempo. Por outro lado, estou convencido é o que me diz a minha sensibilidade é que o preço do petróleo não vai baixar nos próximos tempos
1: pelo menos até às eleições norte-americanas
2: não um, para lá disso eu acho que vamos ter os próximos anos com o preço do petróleo muito alto
0: mas acredito que a economia vai... pode recuperar começar a recuperar no final isso... do ano ou o próximo não, ano não... pode até ser pior do que este
2: não acho que pode olha acho que pode acontecer as duas coisas pode ser pior e pode começar a recuperar mas deixo-me dar dois lados eh, li no outro dia, com alguma preocupação, dois dados importantíssimos. Que na linha de Sintra, os comboios de Sintra, o tráfico de passageiros aumentou no primeiro quadrimestre
0: 17%. A crise não tem só coisas mais, porque andar é, transportes transpostos públicos, é bom, não é?
2: E bom. aquilo que o Governo eh, vai pagar pelas passagens virtuais nas CUTs vai ser menos de 100 milhões de euros no, no ano 2008. Isto significa muito significa que, de facto, as famílias portuguesas estão cada vez a ter menos dinheiro e põem em equação não andar de carro.
1: E para além dessas três crises mundiais que falou, temos também a nossa crise de orçamental. Acha que isso impede que, tal como uh, gostaria que, que acontecesse com o Dr. Mário Soares, que o Governo possa apostar em políticas sociais de ajuda às pessoas que neste momento têm mais dificuldades na sociedade portuguesa?
2: Acho que pode, mas acho que o Governo está consciente, este Governo, pelo menos, está consciente, de que tem que contribuir para o crescimento da economia. E isso implica ter... Não há nenhuma economia do mundo que consiga crescer a ritmos superiores a 1, 1,5%, se não tiver um programa de, infra, de investimento em infraestrutura. E o Governo está consciente disso, está lançado E esse investimento em infraestrutura é um fator é multiplicador.
0: Mas temos uma, uma candidata à liderança da oposição, a doutora Manuela Ferreira Leite, a dizer que é preciso fazer opções. Hoje mesmo ela dizia que, que era é preciso optar entre ter menos infraestruturas, portanto, o plano de infraestruturas do governo diminuir um pouco para poder acudir o, uh, socialmente... O governo, o governo português
2: praticamente não gasta um euro no desenvolvimento dos programas de infraestrutura, porque são todos em parcerias público-privadas. E recordo que se hoje a economia espanhola tem o um superávit por 1,5%, foi entre outras coisas que passou ir abrir a Bruxelas, aproveitar os fundos que Portugal não aproveitou.
0: é e, e portanto, e
2: portanto, eu que pertenço a esta área da construção e das infraestruturas, e sou Presidente da Associação da ANEOP, tenho comigo uma série de colegas que estão comigo na, na, nessa direção estamos inteiramente à disposição de quem quer que seja para debater esse tema em público.
1: Mas acha que é possível uh, um, um programa de obras
2: públicas? De infraestruturas infraestrutura, públicas.
1: Infraestrutura, e, e ao mesmo tempo acha que não há condições para ver mais políticas sociais de
2: apoio aos mais fortes. Se houver uma política de infraestruturas, há crescimento económico. se há E acha que isso basta? E nós temos que ter essa preocupação social. Não nenhuma
1: Isso não será uma visão mais própria do empresário, de um
2: patrão? Não. É uma visão de sociedade de um cidadão que quer viver numa sociedade equitativa e justa.
0: Deixe-me insistir consigo afiliado em algum partido. Não. Não. Mas tem uh, opções que as vai tomando de eleição para eleição?
2: Sim, de uma forma geral. Hoje em dia devo dizer que não acho que haja grandes diferenças ideológicas desde a esquerda moderada até à direita moderada.
1: Faz falta algum, algum movimento, algum partido para, digamos, dar mais sal à política portuguesa?
2: Eu não, não sei se podia ou não uh, uh, existir mais um partido e se esse partido não podia dar sal, porque... O, o, ninguém acreditava há uns anos no Bloco de Esquerda e o Bloco de Esquerda refez-se, impl, implantou-se, ganhou espaço na sociedade política portuguesa e, e até trouxe sal à, à, à política portuguesa. Hoje em dia perdeu-se, uh, já não está na moda fazer partidos, agora o que está na moda é fazer movimentos dentro dos partidos. Uh, e isso é os partidos
0: dentro dos partidos, que é uma coisa que a mim me faz a maior das
1: conselhas. O não tem partido, mas, uh, digamos, ideologicamente, onde é que se situa? Na, no centro direito.
0: Tem afinidades com Pedro Santana Lopes, não, uh, em termos clubísticos, não tem em termos políticos?
2: Não, não tenho afinidades políticas com nenhum político em especial, porque não, não me sinto ligado a nenhum político em especial. Aliás, tenho até uma eu tive uma experiência política na minha vida porque eu fui Presidente da Assembleia Municipal de Cascais, no um movimento de independentes que se candidatou à, à, às eleições da Câmara Municipal de Cascais. E a minha eleição para a Assembleia Municipal de Cascais foi quem retirou a maioria ao Partido Socialista em Cascais. E eu acabei por ser o fiel da balança como Presidente da Assembleia Municipal de Cascais relativamente e em, resp
1: em resposta à minha pergunta... Que foi? Ideologicamente, situa-se mais ao centro? Sinto mais
2: que sou, francamente, mais um liberal. Embora um, um liberal com uma boa visão, de, penso eu, de, social da sociedade.
1: E em casa também é liberal? Ou seja, deixa que os seus, os seus filhos não sejam não sejam, não sejam do Sporting?
2: Os meus filhos do, no, no, já no, não são do Sporting. Só a minha filha que é do Sporting. Mas os meus netos já não. Eu só tenho um neto, nasceu há 15 dias... E desde a primeira hora que é o António do, Sporting, do Sporting, Sporting. Que é o António do Sporting. E
0: depois o resto é do Benfica, é? Os, Os meus filhos meus são todos do Benfica, do Benfica. mas eles têm é.
2: razões para ser do Benfica. Eu, o, o meu sogro uh, foi presidente do Benfica, a minha mulher era. a minha, minha ex-mulher era, era sócia do um do Benfica, portanto. ou sócia vitalícia do Marum do Benfica, portanto, eles têm umas grandes raízes clubísticas dentro de casa.
1: Gosta de cozinhar? Sabe cozinhar?
2: Eu sei cozinhar algumas coisas, uh, sou um ótimo gastronomo, gosto imenso de comer, sou, vivo mesmo para comer, para, comer, é, vivo para comer coisas que me apetecem, sou capaz de fazer quilómetros para ir comer um determinado prato a um determinado sítio, sou capaz de encomendar um determinado prato para trazer para casa, porque eu gosto, aprecio imenso a gastronomia. E é supersticioso ou não? Não, de todo, 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 todo,
1: todo, Quem foi para ser si o melhor presidente da história do Sporting?
2: Quem foi, para mim, o melhor presidente da história do Sporting? É uma pergunta difícil, eu acho, mas o, do, da, eu só posso dizer dos, dos presidentes que me lembro. Eu acho que o melhor presidente da chama Sportingista, da alma Sportingista, nesse aspecto foi o João Rocha, de certeza absoluta.
0: E quem é que gostaria de lhe ver suceder na presidência do clube? Ninguém.
2: Eu não não, não Ninguém. sou monárquico. <risos> não sou monárquico e, portanto, não, 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 tenho, não tenho sucessor.
1: Sempre que alguém entra em polémica consigo, lá vem a insinuação de que bebe demais.
2: Isso incomoda-o? Hum, incomoda-me, incomoda publicamente incomoda-me, até porque, olha, vou dizer com toda a sinceridade, acho que ninguém me viu nunca em público numa situação menos própria. E, portanto, é uma injustiça enorme. Essa razão só vem do meu espírito aberto de estar na vida e de eu dizer publicamente que gosto de vinho. E é verdade, eu gosto de vinho. E, e gosto mesmo de vinho. E por gostar de vinho, bebo vinho. Mas olha, é a única bebida alcoólica que eu bebo. Não bebo mais nenhuma sem ser vinho tino. E portanto, só me incomoda porque, sobretudo, é, não é verdadeira.
0: Dr Soares Franco, bom dia e muito obrigado por ter vindo até a TCF e ao Diário Notícias.